0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg.
1: Und ich bin Sabrina. Und wir beide haben vor gefühlt Uhrzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert und treffen uns regelmäßig hier, um für euch über Filme zu reden, die wir für relevant und besprechenswert halten. Heute ist das mal wieder ein Dokumentarfilm über Billie Eilish.
0: Ganz genau. Auf Apple TV zu sehen, es geht heute um The World's A Little Blurry. Ja, jetzt habe ich gerade gesagt Apple TV. Es ist natürlich die Plattform Apple TV Plus.
1: Ja, der Vers äh, Versprecher sei dir verziehen. Was machen die eigentlich? Wer wer guckt das eigentlich? Ich glaube, man hat das nicht so drin, den Begriff, oder? Also ich habe ich hab da schon ähm, ein paar Mal dann durchgescrollt und ehrlicherweise sagt mir immer nichts irgendwas, äh, was es dort gibt. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass äh, zumindest für mich hat jetzt, habe ich, ich habe es jetzt zum zweiten Mal genutzt, um eine Doku über MusikerInnen zu schauen. Das erste Mal nämlich hatte ich mir Apple TV Plus mal geholt für, zeitweise für die Heimdoku.
0: Ah, lustig, dass du das sagst. Ähm, da fällt mir nämlich ein, ich habe auch auf Apple TV Plus Erst einmal was geguckt und das war die Doku über die Beastie Boys. Ja, interessant. Die gelinde gesagt nicht so gut war, kann man vielleicht mal sagen. Mm. Okay, das heißt, wir fassen zusammen. Aus unserer Sicht ist Apple TV Plus eine Plattform für Musikerinnen-Dokus. Richtig?
1: Naja, ich ich würde, ich würde das nochmal ein bisschen nachschärfen und sagen, es scheint das zu sein, womit sie einen überhaupt auf die Plattform ziehen. Ja. Wir haben dann noch jede Menge mehr. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Fokus ist, aber vielleicht ist einfach das eine, was Apple halt hat, ist der über Apple Music ist der Kontakt zu Musikern und Musikerinnen.
0: Genau, das war jetzt auch nicht so ganz ernst gemeint, da laufen ganz viele Filme. Ja, ja. Ähm, aber <lacht>
1: Keiner weiß was, aber
0: genau. Moving on und good luck Apple TV Plus.
1: <lacht> Wir reden heute über The World's a Little Blurry. Der Film ist, ich glaube, Ende Februar 2021, also dieses Jahr erschienen, sehr neu, sehr lang. Der geht fast zweieinhalb Stunden. Muss man tatsächlich an dieser Stelle erwähnen. Also es geht um Billie Eilish. Sie wird begleitet von Regisseur RJ Cutler, den man als Dokumentarfilmer vielleicht schon mal gesehen oder gehört hat. Er hat zum Beispiel auch das September-Issue gemacht oder wie heißt der Film? War Room oder sowas. Er hat aber auch neben Dokumentarfilmen zum Beispiel die Netflix-Serie Nashville gedreht. Also eigentlich auch ein letztlich arrivierter Regisseur, insbesondere im Doku-Bereich. Und der Film, ja worum geht's? Ich habe ja schon gesagt, der ist relativ lang. Entsprechend ist er auch aufgeteilt mit tatsächlich einer Intermission, also einer Pause die man auch braucht. Der erste Teil der Doku, also vor der Intermission, fokussiert sich auf die Albumproduktion von ähm, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Und wie gesagt, dann Pause. Und dann der zweite Teil, da geht da sie ja auf Tournee, da ist sie viel in Europa unterwegs. Und da geht es auch um den Erfolg dieses Albums. Ne? Das muss man nämlich auch dazu sagen. Äh, die Doku setzt ja ein zu einem Zeitpunkt, wo noch gar nicht klar ist, wird dieses Album überhaupt ein Erfolg? Ne? Also es ist noch überhaupt nicht abzusehen, was dann damit passiert. Und Im zweiten Teil ist es eben wahnsinnig erfolgreich, wie wir heute alle wissen. Und es geht aber auch um die Schattenseiten des Tourens und des Startums. Es geht um den bestandenen Führerschein aber auch, also ihr Leben als Teenager. Es geht um die Tournee und auch körperliche Leiden, also wie ihre Beinverletzungen. Da erzählt sie auch vom Ende ihrer Tanzkarriere was daher rührt. Wir ja, auch
0: ihr, auch ihr Tourette-Syndrom, ne? Das wusste ich auch gar nicht. Das hatte ich dann nochmal nachgelesen. Das hat sie ja, ich glaube, Anfang letzten Jahres publik gemacht, nachdem auch Videos von ihr aufgetaucht sind. Was ich krass fand, das A zu sehen, weil es eben in meiner Welt noch gar nicht vorkam. Und B, was ja auch vielleicht nochmal zeigt, dass diese Generation von Popstars das A nach außen trägt oder auch mehr zeigen kann, aber eben auch wieder was drinsteckt, weil sie ja das erst macht, nachdem Videos von ihr veröffentlicht worden sind. Also, so rum ist es dann doch wieder passiert. Weißt du, was ich meine? Da,
1: ist das so? Ich ähm, Habe ich so ich gelesen, da, ich habe
0: nachgelesen. Also
1: Okay. Ich muss dazu sagen, ich bin naja, also Fan wäre jetzt vielleicht zu oder ich weiß nicht, wann ist man ein Fan? Ich ich verfolge sie auf jeden Fall wirklich schon sehr, sehr lange. Tatsächlich. Dann bist before du ein Fan. <lacht> Nee, sage ich nicht, um mich zu profilieren, aber tatsächlich, weil ich, ich glaube schon, wann war denn das? 2015 oder 16? Na gut, also jedenfalls noch lange bevor das Album rauskam und sie nur diese EP draußen hatte, da war sie, sie ist ja über Soundcloud bekannt geworden mit Ocean Eyes und ähm, sie war dann auch auf dem Soundtrack von 13 Reasons Why mit Board. Ich glaube, so über diese Sachen ist sie dann auch äh, gerade natürlich in, in Teenager-Kreisen dann bekannt geworden. Und ich weiß noch, dass ich, weil ich ihr auf Spotify gefolgt bin, ähm, und dann bekommt man ja mal Benachrichtigungen. Und ich weiß noch, dass die hat damals im Berliner Lido, Lido gespielt.
0: Ja? ja, krass. Warst und, du da?
1: Nee, weil keiner tatsächlich, und ich ärgere mich bis heute darüber, ich habe niemanden gefunden, der mit mir da hingeht. Ich hatte so ein paar Leute bei der Arbeit gefragt, ich glaube, ich hatte auch dich gefragt und alle waren so, nee, kenne ich nicht, ist, glaube ich, ist nicht so mein Ding. Und ja, ich
0: kannte sie auf jeden Fall, falls du mich damals gefragt haben solltest, wo ich mich aber nicht erinnern kann, <lacht> dann ist es auf jeden Fall so, dass ich sie damals nicht kannte. Ich weiß auch noch, dass wir mal am Ostbahnhof waren und dann so ein riesiges Plakat von ihr, äh, Überlebensgroß, dort hing für ihre dann anstehende Tour, die jetzt irgendwie ja auch dann doch nicht stattgefunden hat. Und du hast dann auf das Poster gezeigt und meintest du so krass, wie groß sie mittlerweile ist. Und ich dachte so, okay, ich höre von jetzt zum ersten Mal gerade.
1: Ich spiele mal jetzt den Ball an dich, Georg, Wie, weil diesmal kam der Filmvorschlag von mir. Wie hat er dir gefallen? Hast du dich gefreut oder geärgert, da jetzt zweieinhalb Stunden knapp investiert zu haben?
0: Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Also die Doku ist extrem sehenswert, das kann ich gleich mal vorab sagen. Ich bin trotzdem mal gespannt, wie wir so heute auf die Dinge ähm, blicken, ob wir uns da einig sind oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es dort Unterschiede gibt. Aber gut, das äh, dazu ist der Podcast letztlich ja irgendwie auch da. Vielleicht mal mit dem einsteigend, was ich am allerbeeindruckendsten fand. Das ist der erste Teil. Der erste Teil, in dem sie zu Hause mit ihrem Bruder zusammen Musik macht. Das kann man sich, weil ich konnte mir es echt nicht vorstellen, wie sie da in ihrem Kinderzimmer sitzt, zusammen mit ihrem Bruder. Sie lümmelt auf dem Bett und dann werfen die sich so die Bälle hinzu. Und ich hatte vorher schon mal gehört, dass dieses Album von ihr auf diese Weise entstanden ist. Aber normalerweise wird so Musik nicht produziert, oder?
1: Also auf gar keinen Fall. Ich bin auch wirklich immer wieder erstaunt davon, wie sehr dieses Album ein Produkt von diesen Geschwistern ist. Und wie sehr einfach da keiner reingequatscht hat. Also es gibt ja Szenen, also eine ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, wo sie so ein bisschen rumalbern. Und das finde ich eh so witzig, Ne, das sind zwei Geschwister und du so wie halt Geschwister sind, so wie Bruder und Schwester halt miteinander sind, machen so ein bisschen Quatsch. Dann ist das aber, also das ist eine, so ein alltägliches Bild, nur dass die halt gleichzeitig so ein millionenfach verkauftes Album dabei produzieren. Genau, und die Szene, die mir eben so im Gedächtnis blieb war, wo sie ihre Invisaligns, also so eine Art Zahnspange, wenn man so will, rausnimmt und sie lachen. Und das hört man halt noch auf der Aufnahme, weil sie kurz davor ist zu singen und ähm, dann lachen sie aber noch darüber und sagen, ja, das könnte doch das Intro fürs Album sein und so, hahaha <lacht> Und genau dieser Schnipsel ist auch, wenn man sich das Album anhört, eins zu eins so übernommen worden. Und auch ähm, wenn man sich mit dem, mit der Musikproduktion und mit dem Prozess befasst, dann weiß man auch, dass äh, Phineas und Billy ja ganz, ganz viel auch mit so Found Footage arbeiten, also mit iPhone-Recordings von, ich weiß nicht, einem, ich glaube irgendwo ist auch was so ein Geräusch vom Zahnarztbohrer oder sowas dabei. Ja, und sie bauen diese Sachen halt in ihre Songs ein. Und mein Eindruck ist, und ich glaube, das ist jetzt nicht irgendeine verklärte Sicht darauf, sondern ist tatsächlich so, es ist eine maximal selbstbestimmte Art, Musik zu machen. Also alleine, dass nichts davon in einem Studio aufgenommen
0: wurde, sondern einfach
1: komplett in diesem Mini-Kinderzimmer.
0: Ja, das ist halt, ja, genau, diese Generation Soundcloud, ne? Also die nochmal so sehr zeigt, wie man eben auch mit einfachsten Mitteln doch ultra erfolgreich werden kann. Und das ist so beeindruckend. Also auch welche Kreativität in ihr drin steckt oder in den beiden drin steckt. Das beeindruckt mich, glaube ich. Das wird mich mein Leben lang beeindrucken, sowas zu sehen. Ähm, wie aus dem Nichts eine Idee kommt und die auch so tief und so richtig sich anfühlt, dass es die Idee aufs Album schafft und dann von Millionen von Fans oder Milliarden von Leuten letztlich ja gestreamt wird und mitgesungen wird und das ist so das passiert so also dieser diese diese Magie des Moments das fand ich wirklich total total klasse.
1: Ja und ich glaube dass es das ist so ein unfassbar symbiotischer Prozess ist liegt auch einfach daran dass das Geschwister sind man merkt da gibt es gibt keine Hemmungen es gibt so ein fast eine telepathisches ein Verständnis, wie Dinge klingen. Es gibt, keiner hält sich zurück, beide sind aber auch total kooperativ und lassen sich auf den anderen ein und ja, ich finde das. Ich bin ja eh, ich sagte ja am Anfang schon, die andere Doku, die ich mir angeschaut hatte, war die Heim-Doku. Die war zwar nicht so gut, muss man leider dazu sagen, liegt aber nicht an Heim. Die sind toll und es sind halt auch drei Schwestern, die zusammen Musik machen. Ich finde einfach faszinierend. Ich glaube, beim Gemeins, und die eben auch ihre Musik selber schreiben, ich finde diesen, ah, dieses Kunstkreieren, also gemeinsam.
0: Ja, in totalem Vertrauen.
1: In absolutem maximalen Vertrauen und Safe Space. Das finde ich so toll. Ich finde das so schön. Und na naja, es sind dann eben oft Geschwister. Bei wem bist du näher als, äh, als Geschwistern, mit denen du alles geteilt hast? Ja,
0: so. naja. apropos Geschwister ist, glaube ich, ein guter Überleitungspunkt zum nächsten Thema, was auf meiner Liste steht, das Thema Familie grundsätzlich spielt eine große Rolle in der Doku. Da würde mich sehr interessieren, wie du da so drauf geguckt hast. Also gerade auch die Rolle der Eltern.
1: Sehr, sehr wohlwollend, muss ich sagen. Ich war echt beeindruckt von dieser Familie. Und also die Eltern haben auf mich so einen total gesunden, reflektierten Eindruck gemacht. Und es gab so ein paar Beispiele, wie zum Beispiel, wie eben wo, wo um, Billy, ich glaube, sie fährt irgendwie mit dem Auto, weg das erste Mal alleine, nachdem sie einen Führerschein hat und der Vater kommt zum Haus zurück und die Mutter ist so, oh, ist sie schon weg, ich konnte ihr gar nicht Tschüss sagen und dann merkt man, oh, sie ist so ein bisschen enttäuscht, dass sie sich gar nicht mehr verabschieden konnte und dann sagt sie, oh, that makes me sad und dann denke ich so, das ist so eine gute Form ehrlicher, ähm, gewaltfreier, und reflektierter Kommunikation. Und so habe ich ganz viel empfunden von dem, wie sie miteinander reden und wie sie miteinander umgehen. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, weil ich dachte, okay, so kenne ich das nicht. Und auch der Vater ist ja total, der hat auch so zwei Momente, wo er, finde ich, sehr, sehr, sehr kluge Sachen sagt. Er ist so der, der absolute dad dad und wie er dann auch eben, bevor sie dann das erste Mal ins Auto steigt, dann so ein bisschen diese Dad-Ansprache hält, von wegen, dass sie vorsichtig fahren muss und so. Aber es ist auf so eine ähm, liebevolle und konstruktive Art und Weise gemacht.
0: Ja, man merkt auch, als sie dann genau ins Auto einsteigt und dann wegfährt, dann siniert er ja vor der Kamera noch ein bisschen weiter und ist dann total rührend und macht sich so selber Mut, dass diese Phase kommt, die Zeit kommt, wo man das Kind gehen lassen muss und dass es einem schwerfällt, aber dass man da als Elternteil drüber stehen muss, weil sonst keine Entwicklung stattfinden kann. Und das fand ich irgendwie ähm, sehr, sehr nah war, man ihm da irgendwie nicht. Auf der anderen Seite bemerkt man aber genauso, dass natürlich Business weiter Business bleibt und auch die Eltern zwar mit ihr auf Tour fahren, aber diese maximale Verhaftetheit mit dem Geschäft natürlich nicht weggeht und die Mechanismen dann irgendwie doch bleibt, wo ich eigentlich dann auch mit dir noch drüber sprechen wollen würde, wie viel gesünder ist das, was heute passiert, als das, was vielleicht mit Amy Winehouse oder Britney Spears passiert ist, auf lange Sicht. Da wäre nämlich auch sehr spannend zu sehen, das sieht man offensichtlich in der Doku jetzt nicht, wie geht's mit Billie Eilish weiter. Das ist, finde ich, eine super spannende Frage, denn man begleitet sie ja jetzt vom Aufstieg bis zu ihrem Höhepunkt des Ruhms mit den Grammys und da ist sie jetzt. Es gibt dann so eine Szene, wo sie ganz berechtigterweise überfordert ist, dass sie ganz viele Vertreter die Hände schütteln soll den Autogrammkarten geben soll oder Fotos machen soll mit denen und dann sagt so, nee, wer sind diese Randos, kann ich bitte einfach gehen? Und das führt so ein bisschen zu einer der wenigen szenen wo man auch sieht, dass es dann Diskrepanzen gibt und am nächsten Tag sitzen die im Bus und reden nochmal drüber und sie sagt nochmal, wieso kann ich nicht einmal darauf keine Lust haben? Und dann sagt die Mutter aber tatsächlich, und das finde ich total Eklatant. Die Mutter sagt nicht, nee, klar, beim nächsten Mal brechen wir es einfach ab, sondern die Mutter sagt, we failed you. Wir haben es verbockt. Und hätten wir es für dich richtig organisiert, dann hättest du auch diese Autogramme und Fotos machen können. Es hätte kein Problem ge gegeben. Also, da fand ich dann interessant, dass sie nicht sagt, nee, wie können wir es für dich so besser machen, dass du die Autogramme vielleicht nicht mehr geben musst, sondern, nee, nee, Business ist schon Business. Es gibt Verträge. Aber wir machen es beim nächsten Mal so, dass es für dich besser funktioniert. Nicht mit Druck, sondern mit Empathie wird das letztlich getan. Und ich finde, da drin steckt dann eben doch ganz viel Amerikanismus und Achtsamkeit, die aber dazu führt, leisten zu können. Also Achtsamkeit hat nie die Konsequenz, du machst was nicht, sondern du machst sie eben achtsam, aber du musst leisten.
1: Okay, nee, da habe ich einen anderen Blick drauf. Also letztendlich ist ja die Frage, also vor allem muss man hier, glaube ich, zwei Sachen trennen. Das eine ist ja ich möchte Popstar sein und ich möchte von Musik leben. Und das andere ist dann, okay, und wie reagiert die Familie jetzt darauf? Und in meinen Augen, und das ist jetzt vielleicht auch meine sehr wohlwollende Sicht, ich glaube, letztendlich ist auch einfach alles, was man dann dazu sagt, Spekulation, weil wir nicht in die Köpfe gucken können dieser Menschen. Aber ich sage mal, meine etwas positivere Sicht auf, darauf ist, dass diese Familie sagt, okay, unsere Tochter möchte das. Die arbeitet da jetzt irgendwie seit sie zwölf ist <lacht> Drauf hin Und jetzt macht sie das und wir versuchen jetzt als Familie, so gut es geht, sie vor allem noch eben in diesen Teenagerjahren zu begleiten, zu schützen. Sie wollen tatsächlich das Beste für ihre Tochter. Sie tun ihr, sie tun ihr Bestes, sie sind nun mal ja auch irgendwie keine Manager. Ich, ich habe aber den Eindruck, die sind irgendwie sehr, also auch, dass die da noch in ihrem kleinen Häuschen in L.A. wohnen, die wirken für mich alles andere als jetzt irgendwie geldgeil.
0: Darum geht das ihnen ganz klar nicht, das würde ich auch nicht sagen wollen. Und
1: diese, diese, diese Sache mit, ja, mit diesem Meet and Greet, was dann so schief läuft, wo sie gar keinen Bock drauf hat, das habe ich anders verstanden. Also da war mein Eindruck, dass die Mutter durchaus hinterher die Einsicht hatte, mit ihrem eben We failed you, wir haben da nicht gut drauf reagiert. Wir hätten dich nicht in diese Situation schicken sollen. Gleichzeitig ist aber auch allen, und ich glaube auch Billie Eilish selber klar, dass eben zu ihrem Job auch dazugehört, solche Sachen zu machen.
0: Naja, da kann man einfach sagen, let's agree to disagree. Ich würde nämlich total sagen, die Eltern machen alles, so empathisch und nach bestem Wissen und Gewissen. Und absolut tun sie das. Ich glaube, ich wünsche mir nur für Billie Eilish oder für die, für die ganze Familie, dass es in dieser Welt für sie auch den Moment geben kann. Und vielleicht bin ich da so ein bisschen zweifel ich ein bisschen daran, auch zu erkennen, falls dieses ganze Ding sich nicht mehr richtig anfühlt, dass es auch dann den Weg geben kann, aus diesem Startum wieder raus. Und das ist, glaube ich, einfach ultra schwer. Und das löst dann so ein Unwohlsein aus. Und ich würde total recht geben. Sie machen das mit aller Liebe und aller Hingabe und allem Verständnis ihrer Tochter gegenüber. Absolut.
1: Ja, ähm, ein, ein weiteres Thema, auf das wir vielleicht eingehen sollten, ist, was sich hier ganz gut anschließt. Wir haben jetzt viel über die Familie geredet, aber was ist denn, was will denn eigentlich Billy? Mein Eindruck ist, dass es so eine Rundumkünstlerin würde ich sie jetzt mal nennen, denn wir sehen ja auch in der Doku nicht nur, dass sie Musik schreibt und produziert, sondern auch, dass sie Videos dreht. Das ist auch noch eine Szene, auf die man sehr gut noch kurz eingehen kann. Ganz am Anfang des Films setzt sie ihre Mutter in den Garten mit einem Glas Wasser an einem Tisch, um Einstellungen auszuprobieren für ihr Musikvideo von When the Party's Over. Und es ist so beeindruckend, wie dieses, ich weiß nicht, wie alt ist sie zu dem Zeitpunkt, 18, 17, irgendwie sowas? Und sie sagt genau, wie sie das haben, Wir sie sagt, okay, nee, du musst eher mittiger sitzen, ich drehe die Kamera, jetzt nimm das Glas. Und es ist ja fast wirklich eins zu eins dann übertragbar auf, wenn man dann Schnitt zum, zur tatsächlichen Videoproduktion sieht, zu dem, was dann entsteht. Ja. Und sie ist ja aber danach, obwohl das für mich war das schon so, okay, krass, sie hat anscheinend die volle Kontrolle über ihr gesamtes Övre, Also nicht nur über ihre Musik, sondern auch über das Album-Artwork, über die Musikvideos. Für mich war das so krass. Sie hat einfach sich ausgedacht, wie dieses Musikvideo aussieht. Und trotzdem sagt sie hinterher, also die nächsten Musikvideos mache ich alle selber. <lacht> Und deswegen, das erscheint mir nicht nur behauptet, sondern tatsächlich auch so gelebt.
0: Ja, total. Das finde ich auch echt krass, wie sie in der Lage ist, in diesem Garten zu abstrahieren, wie das dann wirklich aussehen könnte als Video.
1: Ja, mit einem ganz anderen Auge. Hintergrund.
0: ja, mhm. und auch diese Fähigkeit, sowohl musikalisch, stimmlich als auch visuell, das so vorzudenken, ohne es überhaupt also im Kopf zu haben, das ist einfach eine wahnsinnige Qualität. Wie gesagt, auch dort ja. finde ich ein bisschen spannend, ein bisschen spannend, ich bin extrem spannend, wie es damit wohl weitergeht. Also mhm. äh, da hoffe ich auch sogar sehr, dass diese Qualität zu Hause gemacht, sie in voller Kontrolle über alles dass sie sich das erhalten kann.
1: Ein Stück weit ist das natürlich auch so ein Teenager-Ding. Man sprudelt über von Ideen, Kreativität, auch weil man die ganze Zeit in seinem Zimmer sitzt und Tagebuch schreibt und rumkritzelt. Und ja, man empfindet alle Emotionen absolut extrem. Ne? Also ich glaube, daher kommt auch ganz viel dieser Schöpfungskraft von ihr, dass sie noch so jung ja. ist. Und das muss man sich natürlich auch auf eine Art bewahren. Mhm. Insofern bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Aber ich habe den Eindruck, sie geht sehr bewusst und sehr reflektiert äh, um mit allem, was sie macht und was sie erlebt, was ich wirklich bemerkenswert finde für so eine junge Person. Wenn auch nicht immer natürlich mit voller Kontrolle, weil das muss man auch sagen. Also sie, es gibt, es gibt auch eine, eine Szene, die ist auch noch erwähnenswert, wo Phineas, der ja letztlich so ein bisschen der Connex ist zu dem Label. Da gibt es eine Diskussion in der Küche, wo Finneas sich darüber beschwert, dass er sich so fühlt, like, I feel like I've been told to write a hit, but I've been told not to tell Billy that we have to write a hit. Also da merkt man auch, natürlich gibt es Druck von außen. Und ich, ich finde es aber auch naiv, dann zu sagen, ne ja, den gibt es nicht. Weil natürlich gibt es den, wenn du auf diesem Level arbeitest. Die Frage ist dann trotzdem noch, wie geht die Familie damit um? Und auch da finde ich wieder, es wird offen über diesen inneren Konflikt geredet, aber man hat schon den Eindruck, da sind Leute, die gehen, die versuchen, sich so wenig wie möglich diesen äußeren Einflüssen auszusetzen.
0: Ja, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Ich finde trotzdem, als Damocles Schwert schwebt für mich, ich habe letztens die Amy-Doku mir angeguckt, das, was passieren kann, wenn man einmal auf diesem Level von Ruhm ist, irgendwie so drüber. Und wie gesagt, das ist einfach ja, wie so eine düstere, wie so ein düsterer Ausblick in das, was passieren kann, falls man sich das nicht erhalten kann. In der mhm. Amy Doku zum Beispiel gibt es auch eine ganz enge Verbindung von Amy Winehouse zu ihrem besten Jugendfreund, mit dem die alles gemacht haben, mhm. er war ihr Produzent, er war ihr engster Vertrauter und dann gibt es irgendwann den Moment, wo sie sehr berühmt wird mit Back to Black und danach. In Windeseile sich alles dreht, sie lässt sich dann managen von jemand anderem, der viel größer ist, Plattenvertrag etc. pp. Und in Windeseile wird der beste Freund abgesägt und hat danach gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Das wird jetzt natürlich hoffentlich nicht passieren mit der Familie, ich glaube es auch nicht. Ich will nur sagen, das ist echt was, wo die Zeit zeigen muss, wie es damit mm. weitergeht. Und ich hoffe einfach sehr, dass diese Bande so vertrauensvoll und stark bleiben. Daran will ich einfach glauben... Dass in dieser Welt ein verantwortungsvolles, bewusstes Statum existieren kann.
1: Das wäre schön. Ein weiteres zentrales Thema ist für mich das äh, Fantum. Also zum einen, wie geht Billy mit ihren Fans um, aber auch, Billy selbst als Fan, denn wir erleben sie ja als, das ist ehrlich gesagt schon, das ist schon gar nicht mehr nur Fan, das ist ja Ultra, das ist Stan, <lacht> Stantum, also ihr, ihr Fantum bezieht sich ganz klar auf Justin Bieber, was auch so witzig ist, weil sie ist so eine coole, fast erwachsene Frau, es ist aber noch nicht so lange her, dass sie halt irgendwie noch zwölf war und Justin Bieber gefeiert hat und das ist einfach so süß, dass es, wenn man sie heute sieht, man bringt es gar nicht so richtig zusammen. Aber sie eben als Fan von Justin Bieber versteht, glaube ich, diese hyperintensive Verehrung und Hingabe, die Teenager empfinden, weil sie eben selbst noch einer ist, und wie auch Stars, die man anhimmelt, auch wirklich durch ganz dunkle Zeiten helfen können. Und versteht deswegen auch ihre eigenen Fans und sagt ja auch, dass ihre Fans nicht, dass sie die nicht als Fans sieht, sondern als Teil von sich. Und eine der stärksten Szenen des Films ist auch, wo sie beim Coachella-Festival Justin Bieber dann zum ersten Mal trifft. Sie hatten sich vorher schon gesprochen, weil er sich dann eben auch bei ihr gemeldet hat, als Fan auch von ihr geoutet hat, wo sie ja total ausgerastet ist und da lief ja, glaube ich, bereits auch oder bahnte sich ja schon die Kollaboration an zu Bad Guy und da treffen sie sich dann aber zum ersten Mal in Person und sie, also du siehst richtig, wie sie so überfordert ist mit diesem Moment und ich glaube, sie weint dann, keine Ahnung, eine halbe Minute lang in seinen Armen Und da merkt man, okay, die ist wirklich, das ist, das sind gerade so viele echte Emotionen.
0: Und sie, dass sie auch wirklich noch so jung ist, das merkt man da. Ja. Ähm, ich merke schon, ich habe halt wahrscheinlich deswegen einen schweren Stand oder andersrum, du lässt nichts auf sie kommen. Das ist natürlich auch okay. als Fan. Richtig. Und ich bin auch total beeindruckt von ihr. Ich finde manchmal an solchen Momenten dann irgendwie auch ganz schön zu sehen, dass sie noch ein Kind ist. Denn ja. sie ist an so vielen Stellen so, ich sag mal, fast beängstigend professionell, also wie sie auch diese ganzen Interviewtermine abspult und dort mit einer Selbstverständlichkeit Leuten entgegentreten kann. Das finde ich echt krass. Und wenn sie dann in solchen Momenten dann doch, manchmal ist sie ein bisschen bockig auch oder manchmal ist sie so überfordert und die Gespräche, würde ich jetzt mal sagen um etwas Kritisches zu sagen, die sie mit Justin Bieber dann führt, später auch noch bei den Grammys. Die finde ich so leicht irritierend, banal, aber vielleicht auch nur deswegen, weil sie halt sonst so professionell auftritt und so mühelos, anstrengungslos alles absolviert
1: Aber es ist doch gar nicht anstrengungslos. Also da geht es doch auch ganz viel um ihre Hassliebe, auch um ihre Depressionen und ja teilweise sogar beinahe suizidalen, Gedanken, die sie so hat, darum geht es ja auch.
0: Ich meinte eher, wenn sie in solchen Radioterminen sitzt, wenn sie in Interviewterminen sitzt.
1: Ja, ich finde, das sagt auch viel über sie und ihre Generation aus. Also ich finde, Billie Eilish steht ja auch sehr stellvertretend für Generation Z. Und das wäre auch noch ein Punkt, auf den man gut eingehen könnte, vielleicht als letzter Themenschwerpunkt für unsere Filmbesprechung. Dieser generational shift, würde ich ihn jetzt mal nennen, von den Millennial Stars wie Katy Perry oder Justin Bieber, die beide in der Doku auch vorkommen, die so ein bisschen die letzte Garde traditionell inszenierter Persönlichkeiten darstellen und wo man schon merkt, die stehen in einem krassen Kontrast zu dieser neuen Künstlerin, Billie Eilish, der jungen Generation. Also wenn man jetzt daran denkt, wie sich Katy Perry inszeniert hat in diesem Disney-puppenhaften, comichaften Pin-Up, Style Und ich möchte da nicht unterstellen, dass das nicht auch irgendwie was ist, was sie wollte. Aber es ist schon, es steht einfach im krassen Kontrast zu einer Billie Eilish, die sagt, ich entziehe mich da komplett auch, zumindest zum großen Teil Schönheitsidealen. Ich will auch nicht auf meinen Körper reduziert werden. Ich trage hier weite Baggy-Klamotten, weil das ist das, was ich mag. Und kannst mich auch auf die Bühne stellen, um den Bond-Song zu performen. Ich ziehe trotzdem was an, was Baggy ist. Du wirst meine Brüste nicht sehen. So. Und gleichzeitig auch, was eben diese was diese Generation auch anders macht, dieses ganze Thema, sich da komplett auch zu entblößen, auch diese düsteren Seiten nicht zu verstecken. Wenn man sich die 2000er da anguckt und wie das da ablief, das war eine unfassbar schreckliche Zeit, glaube ich, um Popstars, weiblicher Popstar zu sein in den 2000ern. Also gerade Britney, aber auch eine Christina Aguilera, die da ja irgendwie dann so mit in einen Topf geworfen wurde. Das war ein unfassbares, das mussten ganz jungfräuliche, aber trotzdem natürlich auch irgendwie super sexy, super wholesome Frauen, Mädchen ja eigentlich noch sein mit einem ganz, ganz sorgfältig polierten Image.
0: Ja, so bezeichnet eigentlich auch die damalige Beziehung zwischen Justin Timberlake und Britney beziehungsweise Exakt. die öffentliche Trennung, die Schlammschlacht, die dann sich daraus ergab.
1: Ja, auch dass Männer das Narrativ dann letztlich über die, oder die Deutungshoheit dann haben über das, was passiert ist, ne. Justin bringt irgendwie ein Video raus mit einem Britney-Double bei Crimea River und Danach lauten alle Schlagzeilen, ja, Britney, was für eine Bitch, die hat ihn verlassen, die hat ihn betrogen, sie hat ihn verlassen und das ist so.
0: Ja, und offenbar geht das selbst heute. Ich meine, Justin Timberlake hat sich jetzt letztens im Zuge der Doku sehr öffentlichkeitswirksam auf Instagram entschuldigt, beziehungsweise mhm. hat vielleicht auch sein Manager, seine Managerin dazu eine Entschuldigung verfassen lassen, welche Rolle er damals eingenommen habe. Und man merkt einfach so sehr, und das finde ich auch wirklich sehr enttäuschend, dass er sich seiner damaligen Rolle auch heute noch nicht bewusst ist und er sich heute noch auf den Standpunkt stellt, zu sagen, er hätte damals nicht gesehen, was passiert wäre. Und da denke ich mir so, nee, Justin, du warst damals nicht nur Zuschauer, der nichts getan hat, du bist auch Täter gewesen. Und das zu klar zu benennen und sich auch einzugestehen, hätte ich vielleicht von einem, ich weiß gar nicht, wie alt er mittlerweile ist, 40, älter als 40, jährigen Mann dann irgendwie doch auch gehofft. Naja, anderes Thema.
1: Ja, aber wichtiges Thema. Ich glaube, das ist schon, also wenn wir eben über diesen Generational Shift sprechen, also diese Doku hat ganz viel in mir ausgelöst, weil ich mich eben an auch meine Teenagerjahre erinnert habe und mit welchen Stars bin ich aufgewachsen. Und das steht einfach wirklich im krassesten Kontrast zueinander. Ich habe mich damals auch, im Nachhinein habe ich, hab ich mich auch daran erinnert, es ging bei Britney so krass viel um diese Jungfräulichkeitsfrage. Are you a virgin? Also, dass das überhaupt in Interviews so ausgesprochen wurde. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Mädchen, ich war ja irgendwie so zwölf oder dreizehn, und ich fand sie halt toll. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wen interessiert das? Also mich hat das nicht interessiert. Wen interessiert das, außer irgendwelche notgeilen Männer? Und naja, also ich will es nicht so tun, als äh, hätte sich jetzt die Welt um 180 Grad da gedreht. Aber wir haben doch zumindest ein glaube ich, man, man sieht schon, dass da Fortschritte gemacht wurden. Und dass es eben eine Künstlerin wie Billie Eilish gibt, gibt ja irgendwie Grund zur Hoffnung.
0: Grund zur Hoffnung ist ein gutes Stichwort, das würde ich nämlich auch sagen. Gleichzeitig steckt in der Dauerpräsenz von Instagram und der Daueröffentlichkeit, der sich Billie Eilish und so eine neue Künstlergeneration aussetzt, vielleicht aber auch noch ein anderer Punkt drin, auf den es sich nochmal lohnt einzugehen. Ich habe kürzlich ein Essay gelesen von Gia Tolentino, ähm, Essayistin, die, ich glaube, auch ganz viel für den New Yorker schreibt. Die hat ein Buch herausgebracht, eine Essay-Sammlung, die heißt Trick Mirror, in der sie sich mit dem Phänomen Instagram insbesondere auseinandersetzt. Und was sie sagen würde über Billie Eilish wäre wahrscheinlich, dass da auf der einen Seite Wahrhaftigkeit und Unmittelbarkeit drinsteckt, auf der anderen Seite Billie Eilish sich aber auch, andauernd selbst inszeniert und sie geht so weit, dass sie sagen würde, dass Billie Eilish diese Selbstinszenierung aber auch gar nicht mehr merkt, weil dieses Always On, dieses Immer und jeden Winkel des eigenen Lebens von früh bis spät mit den Fans, mit der Öffentlichkeit zu teilen, dazu führt, dass Inszenierung und Privatpersonen auf eine Weise verschmilzt, dass Billy alles gar nicht mehr merken kann, ob und wie viel Inszeniertheit in ihrer Medienpersona drinsteckt. Dass also die Inszenierung gewissermaßen zum Automatismus wird.
1: Also das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied zu unserer Millennial-Generation. Gen Z wachsen damit auf, ihr Leben quasi von Kindesbeinen an online zu dokumentieren und haben da eine Offenheit, die so im Rest der Gesellschaft noch nicht angekommen ist. Jetzt kann man das als Selbstinszenierung trotzdem verstehen. Man kann es als Unverstelltheit aber auch verstehen, weil man eben so geübt ist darin mit dem Umgang, dass man eigentlich gar nicht mehr unterscheidet zwischen seiner Online-Persona und seiner wahren, sage ich mal, Offline-Persönlichkeit. Ich glaube, mir auch als millennial die immer das Gefühl hat, sobald eine Kamera auf sie gerichtet ist, verstelle ich mich, fällt das sehr schwer, das nachzuvollziehen oder zu denken, Leute sind einfach so ungefiltert, so wie sie sind vor der Kamera. Ich finde aber auch, also Gia Tolentino ist eben auch unser Alter und vielleicht verstehen wir das auch schon nicht mehr. Ich glaube, letztlich ist es ja wie bei allem auch so, dass man das eben nicht pauschalisieren kann. Ähm, natürlich gibt es auch in der Gen Z ganz klare Codes und Konventionen und was ist cool und was ist nicht cool, wie man sich darstellt. Aber es ist eben auch ein, ein Trend, ja so authentisch und ungefiltert wie möglich zu sein. Und jetzt ist die Frage, ist das dann echte Authentizität, weil es eben Trend ist, authentisch zu sein? Oder ist es eine vorgegaukelte Authentizität, weil es Trend ist? Äh, jedenfalls ist, ist das Resultat des Ganzen und das bringt uns vielleicht noch mal zu den formalen Aspekten des Films. Also das Resultat des Ganzen ist eben, dass man so eine krasse Unverstelltheit hat vor der Kamera und vor allem aber auch endlose Mengen einfach an selbstgedrehten Material und Rohaufnahmen, die natürlich für so eine Musikdoku sehr hilfreich ist und vor allem auch ungewöhnlich ist, würde ich mal sagen. Wie, wie hast du so das? Wie würdest du so den formalen Aspekt bewerten?
0: Ja, das würde ich vielleicht zweigeteilt sehen. Auf der einen Seite würde ich sagen, dass gerade der erste Teil durch diese unmittelbare Nähe, durch die iPhone-Aufnahmen, durch die Privataufnahmen von Billy total stark, total nah und total mitreißend ist, aufgrund dieser Amateurhaftigkeit der Aufnahmen auch. Mhm. Der zweite Teil nach der Intermission, der sich dann vor allem mit dem Touren von Billy beschäftigt, fällt für mich dagegen aber total ab ist dann irgendwie sehr konventionell und für den Fan wahrscheinlich genau richtig lang mit insgesamt 140 Minuten Spielzeit. Für den Durchschnittszuschauer würde ich sagen, hätte der Film da durchaus gut daran getan, im Schnitt noch etwas radikaler mit dem Material umzugehen und vielleicht etwas mehr die Essenz herauszuarbeiten. Ich mag an der Doku gern, dass sie kein voice benutzt, dass sie also dem Zuschauer die... Einordnung selbst überlässt, anstatt das für ihn zu übernehmen. In Summe folgt die Form dann jedoch trotzdem dem gängigen Doku-Schema, wo ich sagen würde, da hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr überrascht zu werden, was die Erzählweise betrifft. Wie siehst du es?
1: Nee, sehe ich eigentlich genauso, wobei ich, glaube ich, gar nicht mal so hart damit ins Gericht gehen würde, dass es zu lang ist. Ich fand auch den ersten Teil stärker, definitiv. Trotzdem fand ich es sehr gut, dass auch diesem ganzen Footage wirklich viel Zeit und Raum zum Atmen gegeben wurde. Insgesamt, vielleicht ist das so ein bisschen äh, mein Abschlusssatz ähm, dazu, fand ich, dass es ja einfach eine sehr... Also ist nicht nur das Material eben gut war, sondern auch insgesamt der Film es geschafft hat, da wirklich ein intimes Porträt zu schaffen. Es wirkte nicht, um nochmals Bezug auf wiederum eine andere Star-Doku zu nehmen, es wirkte nie wie eine sorgfältig PR-geprüfte Geschichte. Ähm, Vergleich Miss Americana. Also für die, die Miss Americana nicht kennen oder nicht gesehen haben, das ist die Doku über Taylor Swift übrigens ja auch ein äh, wie hätte man auch super nennen können als Millennial weibliches Millennial Popstar Beispiel, die wahnsinnig auch darunter gelitten hat, in vor allem in jungen Jahren irgendwie ein Image aufrechterhalten zu müssen. Also echt wirklich, das macht einen so wütend, wenn man sich da <lacht> wenn man sich damit auseinandersetzt. Und deswegen vielleicht auch nur fair, dass sie dann in dieser Doku auch dann einmal die Deutungshoheit haben möchte und aus ihrer Sicht eigentlich erzählen will, was was es damals eigentlich passiert mit Kanye und was es passiert mit, dann später auch mit Kim Kardashian und so weiter. Und das ist schon alles, also ich habe mir das gerne angeschaut. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich war vorher gar nicht so der riesen Taylor-Swift-Fan, bin ich jetzt auch, glaube ich, auch heute nicht. Aber ähm, ich fand sie sehr... Ich fand sie sehr sympathisch, ich fand die Doku, ich habe mir die auch gerne angeschaut, aber sie war schon irgendwie sehr bewusst kuratiert und inszeniert. Wie gesagt, ich, will's gar nicht, ich will die jetzt gar nicht trashen, das ist durchaus eine unterhaltsame Doku, aber steht in keinem Vergleich zu eben der Billie Eilish-Doku, die wir heute besprochen haben.
0: In keinem Vergleich ist ein gutes Stichwort, denn wir haben natürlich noch wie immer für euch unseren Filmsnack. Und die Frage an dich, Sabrina, heute wäre, steht denn dein Filmsnack in einem Vergleich zu dem Obst aller Obste von mir von letzter Woche, der Passionsfrucht? Welchen Filmsnack hast du uns mitgebracht?
1: Ich mach's kurz und schmerzlos. Es sind vegetarische Frikadellen aus dem Supermarkt. Also nichts zum Kochen. Ich sage jetzt nicht den Hersteller. <lacht> Aber sie sind in so einer, ich sag mal so, es ist ein deutsches mittelständisches Unternehmen und die Frikadellen sind in so einer grünen Verpackung. Es gibt auch viele andere vegetarische Fleischersatzprodukte von dieser Firma. Und die sind aber tatsächlich, die sind sehr lecker und äh, am besten isst man sie, und das ist kein Scherz, ich habe zu Hause eine Ein-Liter-Flasche Senf, so aus so einer Squeeze-Flasche, und mache mir dann... Also ein, drück mir dann immer so ein kleines Häufchen auf die Fregadelle. Ist der perfekte Film. Mache ich auch deswegen, weil, wie wir ja schon mal erwähnt haben, bin ich ja schwanger. Ich habe sehr mit Sodbrennen zu kämpfen, Senf ist für alle anderen Leidtragenden von Sodbrennen, Senf hilft bei Sodbrennen. Das heißt, ich schlage zwei Fliegen mit einer Klappe, ich habe sehr leckere vegetarische Frikadellchen mit Senf und mein Sodbrennen dankt es mir auch, mein Magen dankt es mir. Nächstes nee, wirklich super lecker, also absolute Empfehlung.
0: Okay, ich würde sagen, dann war es das für heute, oder? Ja, Langer Film, genauso langer Podcast. Das passt auch super zusammen. Also, ich sag Tschau für heute. Bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal macht's gut. Tschüss. Tschüss.